0: Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar. Mycket omoget intryck. De är stöddiga. De är otrevliga. De smäller vid dörrar. Och de ljuger om oss.
1: Hej, Tor.
2: Hej Andreas! Hur är läget?
1: Herregud vad min röst låter illa. <laughs> ja, men det är för att vi är i Stockholm.
2: Ja, så är det. Vad har vi gjort
1: i Stockholm en helg?
2: Vi har spelat in, på samma sätt som förra året, så har vi spelat in en del av den kommande säsongen nu under hösten och vintern. Så vi har varit på Bildsköna cyklopen och gjort en massa intervjuer. Det har vi gjort. Ska vi inte skvalla lite om vad? Vilka har du poddat med, till exempel? Jag har poddat med Eduardo och Anna. Anna? Just det, Anna från Gigwatch. Anna från Gigwatch. Och sen så har jag poddat med Zm... Svante. Med Svante har jag poddat om, eh, om så, eh, en eh, nordafrikansk ledare och filosof. Just det. Läst en bok namnged efter en färg. Ja, precis. Det var, och färgen är inte röd. Nej. Eh, vilket ju är lite uppsteendeväckande. Eh, och sen så har jag även eh, poddat med Lovina. Om en, en annan bok som var väldigt så mysig och eh, kändes... Det var riktigt sånt gött och vänsterköt.
1: Mm. Och sen var ingen av oss med när Gaspar och Ryan pratade med Fanny Åström om psykisk ohälsa. Mm, precis. Vi... vi satt utanför
2: och mös bara. Ja, men det tror jag kommer bli fantastiskt bra.
1: Det tror jag också. Eh, Stockholm är som Stockholm är. Vi var på cyklopen en hel dag. Sen så gick vi ut... Och Nu är inte Ryan eller Gaspar här.
2: Nej,
1: Stockholms natten, natten tog de. Ja. Vi har fått livstecken i alla fall.
2: Det har vi. Ja. Men var är vi någonstans nu? Nu är vi på mm. eh, studieciklåen. Eh, inte alls på studieciklopen. <laughs> vi är på radio Norden. Eh, Noden har jag mest eh, haft. Jag har träffat andra som eh, har varit inblandade i Norden lite grann. Eh, men. Eh, men nu är vi här i studion och jag måste säga att det är en, en fantastisk, fantastiskt liksom, ambitiös och avancerad studio. Otroligt proffsigt
1: och snyggt. Mm, är det. Verkligen. Och vi sitter här tillsammans med Ayman. Hej, hej, Som gör poddpremiär. Exakt. Trots ett långt liv i vänstermedia. <laughs>
3: ja, exakt. Jag har alltid gillat att verka utan att synas. Just det. Men nu håller du på med radionoden. Ja, exakt. Det är ett projekt som vi drog igång I starten av pandemin För vi tänkte att När vi såg att det ena landet Efter det andra började stänga ner Så tänkte vi att det kommer säkert komma till Sverige Och det hade varit jättebra bra att ha en radiostation Att nå ut med våran politik mm. Lite så här inspirerade Från sydeuropeiska kamrater Där det är väldigt vanligt Med egna radiokanaler
2: mm. Jag har ju bara erfarenhet från Grekland mm. ehm. Och när jag kom dit första gången så var jag så här... Okej, okay, men ni, har, eh, ni sänder alltså radio på riktigt. Det är mm. inte så att ni gör poddar och sänder. Utan ni gör faktiskt bara sänder ut radio. Mm. Eh, och hade lite svårt att förstå hur de fick ihop det. Men, eh, men jag hade en kamrat som var inblandad i radiofragmatta. Mm. Som, eh, som visade hur de gjorde och vart de sände ifrån och hur det funkade. Så det mm. var faktiskt riktigt coolt. Mm. Eh, och sen så träffade jag i samband med ett radiomöte i Berlin... 2018 kanske, så träffade jag några andra greker och då, de, de hade så ett, skoj, ett skojprogram så de ringde, det var någon som ringde till ett café i Aten där där eh, alla poliser, alltså motorcykelpoliser alltid hängde utanför eh, och sen så sa han att så här, ja, det är jag som är polischef i Aten och så lät sig väldigt upprörd bara ni får sluta, de ska jobba de ska inte sitta och dricka frappe utanför ert kafé, ni får inte servera dem här längre och, så, och de blir feta också när de sitter där och dricker eh, och, så, och sen så hade han så skrockat över att nu fick alla poliser bara inte bli serverade av det här kaféet det jag var roligt.
1: Kul. men ni fick en idé Ja. Och det, det händer ju ofta, man sitter runt ett bord med goda kamrater och man har idéer. Exakt. Men vad är noden nu? För det, det här har ju förverkligats.
3: Ja, precis. Alltså, sen skalades hela projektet upp ganska snabbt. Vi började med att bygga en studio och köpa utrustning. Och tänkte att man skulle kunna få kamrater ut i landet att se hur enkelt det är att faktiskt spela in saker och sända live genom väldigt enkla medel. Man behöver inte en avancerad studio, man behöver bara en mic helt enkelt och en dator och internet. Så kan man sända live på Radio Norden. Och så tänkte vi att så som internet ser ut idag så är det ju mer eller mindre monopol från de här stora techbolagen. Det är Facebook, det är Youtube, det är Spotify, det är Acast och så vidare och så vidare. Och vi vill liksom frigöra oss från det. Och tänker att före senare så kommer de här bolagen komma efter oss. Och liksom våra poddar och våra kamrater. Så vi ville skapa ett safe space. Även för dem. Så vi skapade den här appen som heter Radionoden. Där vi samlar alla vänsterpoddar i Sverige. Och kriteriet för att vara med där är att man är partipolitiskt obunden. Liksom. Men är vänster såklart. Och det började väl med att det var kanske... 10-15 poddar som vi listade i appen. Nu är vi uppe mot 40-45 poddar. Det är lite mer avancerad appen i början. Så nu kan man, liksom, man kan lyssna på live-radion. Man kan följa olika poddar. Man kan fortsätta lyssna där man slutade lyssna och så vidare. Så att det är ett kontinuerligt arbete som alltid kommer pågå. En app är alltid färskvara och Det måste vara up-to-date med senaste tekniken. Och där. Och allting görs ju ideellt. Så att eh, det tar ju längre tid att komma med nya uppdateringar än när det sitter avlönade människor som jobbar med appar liksom. eh, Och det, ja, sen eh, tänkte vi att vi måste göra någonting mer än radio. Och eh, den nya unga generationen, människor, de är ju väldigt mycket på det rörliga videomediet liksom. TikTok och Twitch och allt möjligt där de sitter och spelar. Liksom, eh, Småbarnen sitter och tittar på Youtube och kollar hur olika människor sitter och spelar tv-spel. Liksom. <laughs> Det är stora nöjet för väldigt många barn just nu. Så vi tänkte, vi kan ju inte vara sämre än så. Och eh, började bygga en tv-studio. Och där menar jag att man ska kunna spela in eh, allt ifrån små debatter och diskussionspaneler. Eller... eller Andra politiska tv-program som man nu kommer på. Eh, eller skulle vilja förverkliga. Så vi ville skapa resurserna för det. Eller tillhandahålla resurserna. Och började bygga på det helt enkelt. Och det är snart färdigt. Eh, och vi ser väldigt mycket fram emot det. Och det är där appen kommer hamna sen också. Där vi kommer kunna sända tv även i appen. Det blir lite mycket på en gång här. Nej, men otroligt fett. Jag har varit
1: och tjuvskikat lite på den kommande tv-studien också. Och jag är mycket imponerad.
2: Jag också. Jag blir alltid imponerad av såna här feta liksom, infrastrukturprojekt. Jag tycker att det är fantastiskt. Och jag blir alltid imponerad av teknik. Eftersom att jag egentligen inte kan så mycket om det.
1: Nej, och Doors också.
2: Doors är alltid imponerad av, oavsett. Det ja. tycker jag är... är... Ja, men det är, det är så fantastiskt. För jag tycker att... Alltså så här, jag har varit organiserade i nordnorrvästern i ganska många år inte så många år som du men ändå en, en drösår. liksom får man låta gammal nu så. ja men jag är jag är last gammal <laughs> så att det men jag har varit med liksom sedan början på 2000-talet ska man kunna säga eh, och eh, då var ju folk väldigt unga liksom de som jag organiserade med när jag var 16 17 år liksom de var ju ganska det var unga punkare liksom och hardcore kids typ eh, det fanns liksom, det fanns väldigt lite utbildning, formell utbildning. Det fanns ganska lite så här, folk jobbade kanske med typ, jobbar på ålderomshem eller personlig assistent eller städare eller sådana saker liksom. Så att, så att folk var liksom inte utbildade, folk hade ganska lite resurser. Um, och nu när vi alla, eller många av oss har blivit äldre liksom. Nu börjar vi få liksom formell, formell utbildning, ordentlig erfarenhet. Vi börjar kunna saker, vi har mycket mer resurser. Och det här tycker jag är eh, jävligt gött. Jag minns när det var eh, 30 november i, i 2017 i Göteborg. Och det var NMR-demo. Och jag träffade den sjukvårdsgruppen. Som var mycket väl utbildad. Mm. Och, och mycket, mycket erfarenhet. Och då kände jag mig att så här, det här är... Det här är så jävla gött. Ja,
3: verkligen. Det, det är ju stor skillnad från när det var Salem till exempel. Eh, folk gjorde ju sitt bästa såklart eh, utifrån de eh, möjligheterna man hade. Men eh, sjukvårdsgruppen där var ju liksom, de var ju inte utbildade sjukvårdare. Utan de hade kanske gått någon hjärt- och lungrättning och första hjälpen liksom. Men... Eh, jag tror att många av dem som var sjukgruppen då är den här fantastiska sjukgruppen som är välutbildad nu. Mm, alltså det här garanterar.
2: <laughs> och det gäller ju för andra, det för andra områden också att så här, men folk är snickare nu och folk är målare och elektriker och liksom det finns så jävla mycket kunskap och erfarenhet och dra av. Och det här är något som jag alltid upplevt har funnits liksom i, om man har varit i Holland eller Tyskland liksom en så aktiv gammal skotterscen typ att helt plötsligt så man bara, men varför, hur kan ni göra allt det här? Bara, nej men vadå, det, vi jobbar, det här jobbar jag med. Mm. Eh, och när jag var yngre så hade jag så svårt att förstå det. Men nu när jag är äldre så tycker jag att det är mycket liksom, ja men det är mycket enklare att förstå och Sverige börjar äntligen liksom komma i den här eh, den här liksom eh, kunskapsbasen som liksom jag har upplevt har funnits i Europa i många många år. Liksom. Mm.
1: Ja, ja, det är ju bra att folk, att väl att vi har en rörelse där det i alla fall på något sätt går det att åldras mm. på ett värdigt sätt. Liksom. Sen behöver vi ha återväxt också. Men jag tyckte, att du pratade lite om Italien förut. Har du ska ja. att säga det? Jag tyckte det var intressant. Skillnaden på den italienska utomparlamentariska rörelsen. Att den är större, att det finns ja, en större åldersspann. Exakt.
3: Alltså, jag har ju varit mycket i Italien. Jag har bott i Italien. Pluggat i Italien. Och träffat jättemycket kamrater där. Och det är liksom... alltså. Den stora skillnaden är ju att folk är kvar. Det är inte en ungdomsgrej att vara politiskt aktiv som det är i väldigt många fall i Sverige. Liksom, om man inte tittar på partipolitiken. Då är det bara en ungdomsgrej och sen så ska folk göra karriär. Liksom, och in i ledet. Medan i Italien är det liksom, det är en, det handlar det om en kamp hela livet. Både liksom ideologiskt men också att vi lever fortfarande i ett kapitalistiskt samhälle liksom. Och det tar inte slut bara för att man blir äldre. Och det var fantastiskt att se. För att liksom, man kunde gå på en demonstration eller på ett stormöte. Eller på en pubkväll liksom. Och man kunde se folk som var liksom, aktiva på 60-70-talet. Tillsammans med folk som precis liksom, upptäckt den uh, autonoma vänstern. Liksom, eller uh, den politiska kampen generellt. Det betyder jättemycket, alltså, särskilt som ung. Alltså, jag kommer ihåg själv när jag var ung liksom, och man såg de äldre kamraterna och bara ah, fan kolla, man kan göra som de. Liksom. Eller man kan vara kvar, det finns en framtid, man kan hålla på med det här. Eller, det liksom, man såg upp till dem, det fanns någon att se upp till helt och Det är väldigt, väldigt betydelsefullt. Det är den stora skillnaden jag märkte. Sen också en andra stora skillnad jag märkte var att Många av konflikterna i den politiska rörelsen i Italien är ju på en ideologisk nivå. Medan när man skulle göra gemensamma saker utåt så var man enade utåt. Liksom. För att det är fortfarande en gemensam kamp man för det för gemensamma mål. Bara att man kanske gjorde det på olika sätt. Och där var det ju ändå trots allt ibland till och med allt ifrån Socialdemokraterna där nere. Till allra mest kaotiska narkokonstellationen gick i samma demonstration.
2: Det skulle aldrig ske här på första maj. Liksom. Det... <laughs> men det var som... När Irakkriget började. Mm. så hade vi Då var det ju jättemycket antikrigsdemonstrationer. Och då var, de var ju väldigt breda. Liksom. Mm. Eh, men det, var, det fanns ju alltid liksom, en, en... Jag minns i Linköping så var några var så jävla arga på oss. För att vi gick och var maskerade och hade liksom, våra rödsvarta svarta fanor. Typ. Så de försökte skapa liksom, en, ett... Det var samma demo, men då de försökte skapa ett så pass stort utrymme liksom, mellan oss och dem. Mm. Så att det skulle se ut som att det var två typ. Ja. Det var så bara löjligt ut. Ja. Och vi såg ju såklart coolast ut.
3: Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej, men så så var det alltså, så har vi varit även här i Stockholm, när det har varit liksom, torgmöten och så här, då Liksom autonoma vänster på var på ena sidan av torget Och sen så var liksom partisterna På andra sidan Fast vi alla deltog i samma planeringsmöten tidigare liksom, Och var medlemmar i nätverket Mot rasism Och så här, och planerade saker ihop Och sen så, när det var dags Så bara, ja, ja nej
1: Jag har gått i ett så kallat revolutionärt blocket Pride-tåg en gång Och då var vi också delaktiga i planeringen hela vägen Och sen när det var dags och vi fick Listan på blockordningen Så sa, Men, vänta har ni hackat upp Pride-polisen i två block så att de går både framför och bakom oss? Det är jättekonstigt. Så kan det gå.
3: Ja, jag tror jag kommer det. Där. Var det här i Stockholm
1: eller? Nej, det var det faktiskt inte.
3: Nej, okej. Okay. Ja. Det, 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 det fanns ett liknande år här i Stockholm. Ja, det kan jag tänka mig. Polisen råkade gå framför det revolutionära blocket.
1: Men du, förutom Norden, har du hållit på med några medieprojekt tidigare?
3: Ja då. Eh... Om man ska ta det lite halvkronologiskt bakåt i tiden. Så innan Norden så drog vi igång konkret media.
2: Eh, som, Riktigt fett projekt. Ja, jag säga.
3: och det tog ju liksom vidare av eh, andra kamrater och aktivister som eh, utvecklade det. Och gjorde jävligt bra korta dokumentärer. Och fick, det funkade väldigt, väldigt bra liksom. eh, Vi skapade plattformen och sen så gjorde liksom... De andra kamraterna innehållet. Mm, så som
1: det ska vara. Ja
3: verkligen. Vi har olika kunskaper. Och de utnyttjas väldigt bra på det sättet. Liksom. Steppar man tillbaka lite till. Så höll jag ju på lite med. Eller en del med motkraft. Som också var en resurs. För den autonoma rörelsen. Det var ju ingenting som var liksom att vi hade en redaktion. Där man satt och skrev och bestämde vad som skulle stå. Utan kamrater, organisationer, grupper skickade in liksom pressmeddelanden, aktionsrapporter liknande som publicerades där. Också alltså en plattform så, och en resurs för liksom, rörelse.
1: Det var när jag växte upp så var det verkligen hjärtat, eller det var mm. motkraft
3: vad det som fanns mm. och som var störst och bäst.
1: Mm, mm. Verkligen. Och om jag får se något som är sorgligt så är det att motkrafts textarkiv har gått i graven ja. med hemsidan för att det var också en. Ja men där, där finns det historia.
2: Mm. Verkligen. Jag, jag tror jag hittade ett tryckt motkraft jag tror att det var motkraft eh, ett så tryckt blad för när jag, gick igenom, när jag skulle flytta så gick jag igenom för no någon gång så skulle jag, gick jag igenom mina gamla lådor och då hittade jag ett A4-ark typ med bara så här motkraft och sen så, så här auktionskalendarium mm. typ från 2003 eller 2002. Ja.
1: Eller ja, och när jag ett par år senare gjorde mina första resor till Salem till exempel, då var det ju på motkraft jag fick informationen om vart jag skulle när det fanns live-uppdateringar ibland. Mm.
3: Ja, vi faktiskt var först i Sverige med live tickers Innan kommersiella medier började anamma det. Så det tar vi faktiskt åt oss den äran. Vi var först med det live-rapporterade från salem minut för minut, liksom innan Twitter fanns, innan någonting
2: fanns. Det är också, alltså på tal om det. Twitter är ju, eller konceptet Twitter är ju ett så, ett gammalt eh, organiseringsverktyg från eh, något. Eh, republikanskt konvent i Miami tror jag, mm. för några år sedan så ja. var det anarkister som satte ihop ett, eh, en så ja men motsvarande, det hette något annat då jag minns inte mm. vad, men vad som sen blev Twitter liksom. ja alltså det är mycket från autonoma vänstern som nu är internet mm, alltså hela
3: torrent alltså torrent eh, systemet och teknologin liksom används ju nu av internet, det är så internet funkar liksom och, eh, och det var ju faktiskt autonoma vänstern som drog igång efter liksom Söndagspubbarna på Café 44 där Var ur liksom piratbyrån kom Och som var en jättestark faktor i början på 2000-talet När det kom till immateriell rätt och diskussioner kring det Inte bara när det kom till musik och tv utan även liksom Medicin och läromedel och liknande mm. Det var också vi som drog igång liksom, den här autonoma vänstern och det, Ur det kom ju sen The Pirate Bay Där det var liksom mer teknikintresserade människor som eh, engagerade sig mm. i det och ja, men kom på liksom. det, är, det kommer också. Det är tack vare den autonoma vänsterns eh, organisering. Eller vad man ska säga.
1: <laughs> en liten passus säger Thor. Har du hört eller sett att det är någon som har börjat fildela våra Patreon-snitt?
3: Eh, ja, jag har sett det.
1: Mm. Jag är för. Jag är också jätteför. Jätte men vi, vi har också konstigt att vi var försiktiga med att vara för. Ja. Så att de inte känner att det inte är coolt längre. <laughs> Precis. <laughs> Precis. Ja, Precis. Det är
3: fett ju. för alls. alltså. Mm.
2: Ja, nej, ja, det har varit en, märklig, en lite märklig upplevelse att tänka att så här, men nu spelar vi in ett, ett Patreon-avsnitt det är för 30 pers i podd nu, när man i vanliga fall har så här. om ja, man vill ha minst 100 plays innan lunch liksom. mm. innan man eh, om, om man inte ska bli orolig för hur det går för avsnittet som man har släppt ja. liksom. <laughs> nej, det är ju roligare för fler som lyssnar som det delas och
3: Jag gillar pirater
1: Ja, så är det verkligen. Jag känner min röst håller på att brista. Jag måste ta lite mer kaffe.
3: Yes, vad ja. var vi? Hämtade kaffe. Hämtade kaffe. <laughs> vi var, vi var vid pirater och piratdelning och infrastrukturer och autonoma vänster faktiskt har bidragit med i.
2: Men det tycker jag är intressant i, alltså så här, då var ju Pirate Bay det som alla använde det, ja. det var ju liksom det var något som, som alla, alla använde mm. och det var ju jätte, alltså så här, repression riktat mot jättemycket liksom mm. det var ju verkligen ett huvudbry för den delen av kapitalet liksom mm. eh, och det jag tycker att det är så himla intressant att såhär, när vi kan när vi kan tillhandahålla det hade varit roligt om det var mer jag hade gärna sett lite mer ideologi insprängt i det. Mm. Även om de höll på mycket med det. Men bara att man att, att ett verktyg som är så vidaspritt liksom som, som är så eh, allmängiltigt liksom. Mm. För man ger folk vad man, man, man tillgängliggör liksom folk vad de vill ha typ. Mm. Alltså, här, det, alltså,
3: det, alltså det var ju väldigt ideologiserat i, i, när vi höll på med piratbyrån när det fanns. Alltså alla de här termerna som spotifiering. Som kära Fredrik Din. Liksom, vad heter det? Myntade det här begreppet. Liksom. Det, det är grundat i, i en ideologi. Liksom. Även Piratbyråns arbete. Var ju grundat i en ideologi. Mm, Även om absolut. inte The Pirate Bay i sig var det. Så var ju liksom. Själva tekniken. Var ju att tillgängliggöra. För alla människor. Sen så kom ju liksom här kapitalstarka jättarna som till exempel Spotify och mm. spotifierade på redan liksom saker som inte var deras mm. och tjänade pengar på dem genom att, ja ah, men om ni lyssnar på någon annans verk genom oss så uh, kostar det er så här mycket men uh, artisten får knappt någonting mm, ja. Precis
2: <laughs> så det var, så här, Spotify, Netflix ja. eh, som, eh, som liksom för folk blev alltså så här, när det, var, när det blev olagligt så börjar folk bli lite Folk som liksom inte var vana vid att, att bryta mot lagen på små vis. det liksom, mm. blev lite oroliga. Mm. Eh, och, sen så, och sen när det kom ett alternativ. Liksom, så ja, men Om du betalar 150 spänn i månaden mm. så får du tillgång till det här. Mm. Och det är lagligt. Liksom. Mm. Eh, men, men innan det så var det så himla tydligt att så här, okay, nej, men jag kan få det här. Jag kan få det gratis. Och då tänker mm. jag, jag såklart använda mig
3: av det. liksom mm. Men det ironiska är ju att de, alla de här tjänsterna är ju byggda på den tekniken som tagits fram av just folk som ville tillgängliggöra allting. Så de tog ju det gratis från alla de som byggde det här och satte ett pris på det som de själva stoppade i fickan. Liksom. Mm. Typiskt kapital.
1: Precis, alltid parasitera <laughs> på andras arbete. Exakt. Alltså. Och sen är
3: det bara en tidsfråga,
1: till exempel Spotify tycker att vissa är för fula ord.
2: Ja. Och så ja. kvits
1: vi ut... Ja. ja, men då får man lyssna via Radionoden.
2: Mm. Ja, men det är det är jätteviktigt att det finns ett att det här finns. Jag tar ju också upp, upptäckt på via Radionoden. Mm.
3: Jag tror många har gjort det faktiskt. jag pratar också med jag känner jättemycket folk som inte är politiskt aktiva liksom, och som ja, kommer i kontakt med Radionoden och bara, ah, fan, det är ju fett bra poddar Många många de här och mm. nu är fett roliga typ. <laughs> Jag hoppas vi och kan lära
2: oss mycket typ. ja, jag hoppas vi kan dra in folk via via kommentaren till till eh, Radio Norden. Det var varit roligt. Mm,
1: um, jag vill prata med Ayman. Och hur man gör för att åldras i vår rörelse. Utan att bli en bitter föredetting. Jag vet inte om jag har rätt person. Alltså. <laughs> <laughs> jag tänker att du sitter här. Och att du har byggt tillsammans med kamrater. Både en fysisk studio. Och en digital plattform.
3: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att. Eh, man kämpar för kampen. Och inte För. Eh, av akademiska skäl. Liksom. <laughs> eller vad man nu ska säga. Jag vet att det är svårt att hitta termina. Liksom. Men jag tror att det, det, det handlar nog väldigt mycket om att vara säker i sin sak på vad det är man kämpar mot och för. Uh, är man liksom övertygad om att samhället inte är tillgång för alla människor utan bara för de lika? Och för de liksom, med rätt namn eller bo på rätt adress. Då kommer man ju inte vara nöjd förrän det är förändrat. Liksom. I alla fall så jag känner. Liksom. Det är det som ger mig driv dagligen. Det är det som liksom får mig att så här, tycka att det är värt det och kämpa vidare. För att jag tycker inte att några andra generationer ska behöva vara med och växa upp i ett samhälle som vi har gjort. Liksom. Eh, ett individualiserat samhälle, ett eh, splittrande samhälle. Som är tillgång för väldigt få bara. Det, det tror jag är liksom. Eh, grunden. För att man ska orka tror jag. Det är att. Eh, att inte vilja att andra ska vara med om det här. Eh, jag själv kommer ifrån från krig bakgrund. Eh, jag är från Libanon som väldigt många vet. Och jag växte upp där under inbördeskriget. Där om är ju liksom. Kan man faktiskt se hur kapitalet splittrade människor. När det liksom hela, hela konflikten från första början var ju en arbetarkonflikt. Där fackföreningarna gick ut på gatorna och demonstrerade för bättre levnadsförhållanden. Bättre arbetsförhållanden, bättre löner, välfärd och så vidare. Och, vilket såklart liksom väldigt många olika makter tyckte var ett jättestort problem. Så man började splittra upp folket enligt liten sektoristisk modell. Och resten är historia. Liksom. Det är bara så hur Mellanöstern ser ut idag. Det är liksom ett Libanon över hela skiten. Liksom. Mm. Du har sett klasskampens råaste form kan man säga. Det ska man kunna säga, absolut. Och jag tror att det finns människor före mig som har sett den mycket råare. Och jag tycker inte någon människa är värd att få uppleva de här omständigheterna och växa upp under de här omständigheterna. Det är därför jag tycker kampen är viktig. Och jag tror att det är det som ger väldigt många driv. Är man övertygad och vill ha ett annat samhälle så kämpar man på. Liksom. Och det är det som håller med mig kvar.
1: Jag är ju yngst i sällskapet.
3: <clears throat> Men jag har väl
1: varit politiskt aktiv 10-15 år i det här laget ändå. Jag måste ändå säga att det senaste året och åren har varit mina tuffaste tycker jag. Mm. Alltså därför att pandemin har tvingat en att göra politisk paus- på så många sätt. Och när man är i någonting och jobbar väldigt hårt och tänker väldigt mycket på någonting hela tiden, då har jag alltid känt mig ganska optimistisk. Mm. Men när jag har tvingats sitta i båten mycket mer, mm. så har jag för första gången tvivlat. Och då tycker jag verkligen att det, det, våra medier har varit jättestor nytta. Jag har aldrig gjort så mycket podd som senaste året. Eller lyssnat på så mycket podd. Eller läst så mycket. Eller?
3: Du, ni har ju inte tagit paus. Det är ju det som är grejen. Där sa du själv liksom att det är allt allting man gör har ju betydelse. Eller? Även om man. Just själva kampen på gatan har tagit paus. Eller på arbetsplatserna och så vidare. Så har ju inte kampen i sig tagit paus. Ni har ju proddat väldigt mycket poddar. Massa människor som kanske inte hade kommit i kontakt med. Den autonoma vänstern har kommit i kontakt med dem. Tack vare det ni har gjort under pandemin till exempel. Spela in poddar och så vidare. Så att allt det är en del av kampen liksom. det är
1: och mm. håller man på att glömma vad som är viktigt Då ska man inte underskatta att sitta en timme med goda kamrater runt ett bord och prata politik.
2: Ja så. nej, herregud nej. Eh, jag, har ju, jag har ju lyssnat på extrema mängder podd. Eh, på lite olika sätt när vi höll på med bildkedjer så var det ju höll vi på med då lyssnade jag ganska mycket på podd och på typ Radio och sånt som bara hade så här och visst, det är supertrevligt att lyssna på de är ja, intressanta grejer men det är ju liksom inte alls politiskt men det är ju de har, um, um, jag vill bara höra, så här, hur har de producerat det här? Vad har de valt? Hur har de liksom lagt intervjuer i förhållande till varandra? Hur har de har jobbat med musik? Att, så här, för, för då så producerar vi, den, podden var ju väldigt mycket produktion liksom, runt. Um, och och så då så var jag helt inne på det här. Så bara, hur, hur gör man produktion? Så här, hur, hur gör man det här liksom, på, ett, på ett fett sätt? Sen var det ju väldigt, väldigt mycket jobb. Jag hade behövt vara, vi hade kanske behövt vara fem pers till för att liksom lösa det långsiktigt. Mm. Men det är, ju, jag ska säga, det är ju absolut görbart. Liksom. Mm. Att klippa ljud är ju väldigt, väldigt tacksamt mm. jämfört med att klippa bild. Ja. Så man måste liksom ha ett, ett lager till att förhålla sig till. Liksom. och klippa ljud kan man ju bara säga, jag vill inte ha den här biten. Mm. För det tycker jag inte passar. Så då så kan man bara klippa bort det. Liksom. Mm. Det är svinbra.
3: Så ska man inte underskatta heller också vad vi... Genom åren alltid haft för typ av liksom, ska man säga, finansiella resurser. De har ju, inte, de har ju varit icke-existerande. Verkligen alltså. Vi har inga stora bidragsgivare. Vi har inga liksom, eh, rika människor som stödjer den kommunistiska kampen direkt. <laughs> eh, så allting har ju verkligen handlat om gräsrotsarbete. Liksom. Eh, allting har skett via... Folk har lagt sina egna löner. För att finansiera saker. Eller att man har skramlat in. Eh, via liksom SMS-kedjor. Och samlat in pengar på det sättet. För att kunna köpa utrustningar. Eller byggmaterial och så vidare. Eller som Cyklåpen gjorde allt där. Är liksom, det är byggt av liksom aktivister. Och folk som har bidragit. Genom att komma dit med sina liksom händer. Och fötter. Och bidra med det. Och bygga det själva för hand. Mm. Det är liksom en stor skillnad mellan oss. Och andra politiska rörelser, liksom, vare sig de är höger eller liksom partipolitiska, det är att eh, de har ju jättemycket resurser.
2: De har jättemycket i form av kapital. Liksom Precis, de, de har den sortens, alltså så här, mm. resurser i form av pengar. Mm. Våra resurser, alltså så här: visst, det är, ju lätt, att, det är lätt att säga att så här, men resurser är ekonomiska resurser. Mm. Men resurser är ju också bara folks. Den tid och den energi som folk är beredda att lägga liksom. mm. Och det har vi ju mycket av liksom. Det är vår styrka ja.
1: Vi pratade i förra Patreon-podden Pratade vi om en Någon typ av eh, ungdomsförbunds Liberal Göteborgs kille Kanske några år yngre än oss Men han gör lite samma sak kan man säga Han twittrar om politik och han poddar mm. Men han har ju som heltidsjobb att göra memes För svensk näringsliv
3: <laughs>
2: Den alienationen alltså mm. Det måste vara så... Alltså då, då, då tapp, man, skulle tappa, Jag skulle tappa hjärtat så jävla fort. Alltså, ja. Och bara sitta och eh, tråka ihop någonting. Liksom.
3: Ja, de människorna alltså, de är inte ideologiskt övertygade. Det, det, för dem är det där bara ett steg i karriären mot någonting annat i något näringsliv i framtiden. Liksom. Det...
2: Vi pratade om det igår också. Att, eh, när <laughs> vem det nu var som, som insåg att... så. Här alltså så här, som är betald av Timrå eller jag minns inte vem det var men det var någon som betald av Timmer eller Svens näringsliv eller liknande mm. som bara är så här men som skriver i skriver i metro tror jag med metro och fortfarande fanns finns det den nu finns det inte kvar men som var så här va? va men ska vi menar ni att vi ska köpa ut banken jag trodde vi var liberaler jag trodde vi liksom trodde på det här Vi de här bankerna måste ju gå under, herregud så att det kan komma nya banker som är bättre typ och, och de, de som faktiskt är rika på det eh, lilla gubben alltså, det är ingen som tror på någonting här mer än att jag ska bli rik
3: det är det, enda, det, är liksom, det
2: är det enda vi det är det enda vi håller på med mm. så, så nu ska vi inte hålla på med ideologi här utan vi ska bara göra mig rik ja, exakt, och det är
3: liksom alltså det är så samhället är de fortsätter så på liksom, som alla märker nu det är valår Eh, Högern och liksom Kapitalet eller näringslivet Eller vad man ska kalla dem Jobbar ju hårt för att splittra människor Och lägga skulden på något annat Än att man faktiskt privatiserat sönder Hela landet ifrån privatisering av vården till skolor Till äldreboende Och det är så här ingen de bara ah, men det är faktiskt för att eh, 2015 så sa Reinfeldt Öppna era hjärtan har allting sked sig man, Ah, Nej, <laughs> gjorde mycket värre saker än så Så vi gjorde att det skedde sig
1: <laughs> Någonting säger mig att det kommer bli det värsta valåret i år Också
2: uh, Jag tror att det kommer bli Jag tror att det kommer att bli kul Det kommer att vara jobbigt mm. Men det kommer ju kanske finnas utrymme att göra saker också
1: Kanske Det känns bara redan som att vi lever så här i ett getingbo Av nyliberala floskler Och högerextremism Och socialdemokrati
2: Ja Moderater som står i kö för att omfamna Sverigedemokraterna. Ja, Jo, så är det. Men det kan ju också leda till en polarisering, tänker jag, som kan vara nyttig för oss. Om man tittar på, alltså jag tänker på, som många andra, så lever jag ju bitvis i en amerikansk kontext liksom, för att jag bara liksom, eh, matas med amerikanska. eftersom att enda andra språk jag pratar förutom svenska är engelska. liksom. Och, och det finns så jävla mycket amerikansk media både så, anarkistmedia och, och övrig media liksom. så det blir väldigt lätt för många tror jag att leva bitvis i en amerikansk kontext och det ser man liksom på det tycker jag man ser på, på det politiska samtalet i stort liksom. att så här, amerikanska förutsättningar på något sätt spiller över in i svenska förutsättningar som inte alls är samma um, men USA har ju varit liksom ett något, levt i någon sorts så här revolutionärt bakvatten liksom jämt man tänker man jämför med nästan vilken annan, vilket annat land som helst förutom möjligen typ Australien eller något annat sånt liksom baklänges land. Ehm, och sen så helt plötsligt så bara det känns som att det bara från ingenstans bara smäller till och sen så är det alltså mer eller mindre revolutionär situation i USA hela förra sommaren. Ehm, bara för att det har varit så otroligt polariserat. Mm. Och jag tror att den här polariseringen även om den kommer att vara väldigt jobbig för oss så tror jag också att den kan vara nyttig och dra in mycket folk i i vår rörelse. Eller det är i alla fall min förhoppning. Och jag, vill, eh, jag är ändå fortsatt ganska optimistisk liksom, i, i, i det långa, långa loppet. Liksom.
1: Ja, hoppas du rätt. Men apropå hårt jobb och mycket pengar. Det måste eh, noden kräva också va?
3: Hårt jobb ja, ja verkligen. Eh, pengar kräver det också, absolut. Det är bara att eh, med tanke på hur pengarna kommer. Genom att det är liksom kamrater aktivister och... Som skänker sina egna fickor så får man ju ta det på en liksom. Det är inga stora summor pengar som kommer in i klump utan det är, Tar man det månad för månad eller varannan månad liksom. Man har fått skrapat ihop lite och sen så investerar man i in någonting nytt som behövs till bygget. Och så här. Men det mesta arbetet har ju handlat om det fysiska arbetet med att bygga de här studierna. Och vi har ju snickrat upp det från grunden liksom. Helt det har ni med den äran också, ska jag säga. Ja, verkligen. Riktigt, riktigt snyggt. Tack. Nej, äh, men äran faktiskt eh, hos oss, att ni är här. Ni är kända från appen.
0: <laughs>
2: ja, nej, äran är helt, helt och hållet på vår sida.
1: Trodde du någonsin tror att du skulle vara stor i en app? Nej, det
2: trodde jag aldrig. Nej. Men eh, jag lär mig leva med det nu. Ja, det får ja. göra. Ja.
1: Men jag tror att när det här avsnittet släpps, då ja. finns det någon slags stödfunktion, va?
2: Ja,
3: eh, vi har faktiskt... Eh, Satt upp ett eh, månads prenumerant tjänst. Så att om man går in på radionoden.se. Så kan man följa på sajten. Eh, välja den summa man vill bidra med varje månad. Och sen så följer man instruktionerna. Och klicka på pay. <laughs> det ska jag göra.
1: Det kan man verkligen göra om man tycker att det är bra att vi äger våra egna medieplattformar.
3: Ja och sen så kommer det även en, eh, en webbshop med lite Merch som också är för eh, stödsyfte, liksom. Det vara vintermössor och t-shirts och hoodies och sånt. Var
1: stora modemossa.
3: Exakt. <laughs>
2: ja, jag men jag behöver en mössa nu, så kan jag, Folk tror att jag har en sån eh, new black mössa när eh, <laughs> noden ändet <laughs> istället det kommer bli fett. Faktiskt. Mycket fetare än new black. Kommentar. Ah! Jag är intresserad av att prata lite om att bo, om vi alltså så här riktar det sig till folk som är lite yngre än oss. Om att, eh, att eh, bo eller verka utomlands och vad man kan få för erfarenheter.
3: Ja, alltså alla som har den möjligheten med hjälp av eh, CSN-lån. <laughs> det måste ju betas tillbaka liksom så att det, så då tycker jag att man ska göra det. Mm. Om man kan det. Och eh, vara där ett halvår, ett år, tre år. Eller liksom. Lära känna människor. Se hur de kämpar. Alltså Sydeuropa har ju en historia av kamp. Som inte finns i Sverige. Eller resten av Europa för den delen. Liksom. Mm. Allt ifrån eh, folk som fortfarande minns krigen. Liksom, till folk som minns kampen mot Franco Eller grekiska fascister. Och så vidare. Liksom. Eh, Ta inspiration. Det är det som gör att man kan utvecklas som rörelse. För att man är inte stark ensam. Nej. Det gäller inte bara som individer. Utan även som rörelse. Man är ingenting om man bara är protektionistisk. Och, eller vad man nu ska kalla det. Och bara verkar inom sitt eget land. Utan kampen
2: är ju internationell. Kapitalet är globalt och internationellt. Det måste vi också vara. Mm. Jag, ja nu har jag mest, i Europa har jag mest varit i Grekland. Mm. Eh, och eh, då var det någon kamrat som sa att så här: Ja, men i Grekland så besegrades, alltså så här: i, i nordvästeuropa liksom så, har, så har man ju så länge sagt att så här, Men fascismen besegrades 1945 och det var slutet på det. Liksom. Och sen så. Och då kan vi gå vidare. Liksom. Mm. Eh, men i Sydeuropa, i Grekland och Italien, så har ju aldrig fascismen blivit besegrad på det sättet liksom. och då har ju aldrig så fascismen har liksom, det har aldrig slutat vara modernt och vara fascist typ. mm. och då har aldrig antifascismen tagit någon paus heller Nej. så att den historien finns ju liksom på ett helt annat eller den kontinuiteten liksom. det var inte så att så här, unga punkare 92 liksom behövde eller slut på 80-talet behövde liksom börja, börja slåss med fascister igen liksom. utan det är ju någonting som hade som pågått liksom hela, hela vägen Um, och sen vill jag ju alltid slå ett slag för, för uh, ett, ett, Någonting som Lite frowned upon um, Och det är kravallturismen
3: <laughs>
2: För jag skulle vilja säga så här, att så här Visst man kan åka och hålla på och stöka utomlands liksom, och, och det kanske inte alltid är så himla men man lär sig också väldigt man kan lära sig väldigt, väldigt mycket mm. av hur andra människor liksom organiserar sitt motstånd att så här, att åka till Tyskland och gå på demonstrationer då lär man sig liksom så här, men hur gör de här att åka till Grekland och gå på demonstrationer så här, okay, men hur gör de här och sen får man försöka översätta det till sin egen liksom politiska miljö och sin egen politiska kontext mm. eh, för vissa saker som man gör i Grekland kommer man liksom inte undan med det är liksom inte strategiskt eller taktiskt liksom smart att, att, att ta ett område och sen så har ha så skitfeta kravaller varje år typ, mm. i det området men man kan ändå lära sig mycket liksom, av hur olika människor gör eller hur kamrater liksom gör utomlands. Jag tycker mm. att, det är, att att resa för att liksom, göra sådana saker tycker jag både är roligt och väldigt lärorikt liksom. mm. Dessutom är det i sociala tillställningar. Det ska man inte underskatta. Nej nej nej.
3: Ja, alltså man eh... Det är jätteviktigt att känna att man är en del av samma internationella rörelse liksom, Och den kontinuiteten det betyder. Eller det innebär. Och, eh, det är viktigt att lära av dem. Och veta att okay, vår kamp här i Sverige. Är ju inte en liksom separat kamp. Utan det är en del av samma kamp. Och, man hängde ju Mussolini i Italien. Liksom upp och ner. Och... Det kan man ta inspiration mm. Det kan man absolut göra.
1: Och repressionen är ju också internationell. Alltså de nordiska polismyndigheterna arbetar ju tillsammans mot oss.
2: Mm. Ja, ja, verkligen. Och eh, även eh, att, eh, att ha liksom... Alltså de vill ju motarbeta att man... Repressionen vill ju motarbeta att ha internationella kontakter. Det är liksom ett, ett kriterium för att bli, att bli en intressant... Person liksom, att, att ha de här, att ha kontakter utomlands, att ha internationella eh, liksom, kontakter. Och man kan även liksom, eh, vissa saker. Man kan, jag har ju inspirerats väldigt mycket av eh, Gabriel Kons bok eh, Rom för revolutionen. Den tycker jag tycker att alla ska läsa. Det är, är en fantastisk bok. Och jag tycker att man ska dra lärdomar av. Blekingegade gruppens eller eh, KAKs liksom, syn på eh, vad vad som är liksom solidaritet och vad som är liksom att, att hjälpa varandra över gränser vad liksom.
3: mm. är du? Eh, på tal om det alltså, jag höll på med köpt och gasa mm. eh, Jag och två kamrater stod på en riktigt trist Bayern-match när vi höll på att skulle åka ur eh, Allsvenskan eh, En väldigt mörk period i Hammarbys historia, hur som helst vi stod där och det bombades för fullt i Gaza.
2: Vilket år var det här? Vilken, det, har ju, det har ju varit liksom ett, mer eller mindre en, en liksom Det ett, bombats frisk. Det har det Under. <laughs> Jag tror att det
3: var runt 2006 där. Mm. 2005-2006. Jag är nästan säkert att det var 2006. Jag är jättedålig på okay, siffror okay. och år på det sättet. Men mm. hur som helst, det var då någon gång. Alla kanske minns de här fosforbomberna över skolorna. Liksom det var det året. Mm. Så vi tänkte Fan vi måste göra någonting Och så sa jag till De här två kamraterna som är Äldre än mig jag sa, Men ni höll ju på med kypto När det var kriget i Jugoslavien Kan vi inte göra någonting liknande Och så gjorde vi det Och det som vi gjorde rätt där De första åren Det var ju liksom att vi byggde upp det nerifrån upp. Det var liksom en gräsrotsorganisation. Utan den hade det inte gått överhuvudtaget. Man hade inte kunnat mobilisera den här solidariteten. I Sverige. Men sen också internationellt. Det här, det här projektet hade aldrig gått att tro i hamn. Om det inte vore för att det var liksom medlemmarna som gjorde hela arbetet. Det var liksom medlemmarna i de olika städerna i Sverige. Och i andra länder där vi var och bildade när, eh, lokalorganisationerna deras arbete på gatan insamlingar, eh, spridning av information, prata med förbipasserande allt det där liksom utan det hade det inte gått att dra ihop 15 000 personer på en stöddemonstration när israeliska armén för skeppet och sköt ihjäl massa människor nej, det, det var inte bara en
1: PR-kampanj eller en kampanj i sociala medier utan det var
3: nej, nej det, det var 100% gräsgårdsarbete och och det var inte bara på lokal nivå, det var på liksom nationell nivå men även internationell nivå. Det fanns grupper i flera länder. Där första resan stannade till i massa länder. Eh, till exempel i Napoli i Italien. Liksom, där var det så här guvernören i staden utlyste liksom, stadsfolkfest. Den dagen när skeppet kom liksom, och det skulle firas. Och Allt det där hade inte gått heller om det inte vore så att man hade ett med människor underifrån. Som stödde projektet. Som visste vad det handlade om. Som inte kunde gå på högerns propaganda om att ah, det är ett eh, PR-jippo. Det, det är inte ett PR-jippo. Liksom. Folk visste om det. Och, och För att de var själva en del av det. Och det är sånt som gör saker väldigt starka. Mm. Så, eh, jag gillar att jobba väldigt mycket brett på det här sättet. Liksom. För att när man gör det. Då blir det ju inte en elektistisk liksom, kamp. Utan då engagerar man ju de som är berörda av det här. Det är ju människorna.
2: Mm. Kampa, liksom, kraften kommer Kraften kommer underifrån Aha. Och liksom på något sätt så kommer Alltså så här, det som kan komma uppifrån Det är hägringar och Och liksom typ Ja det, man, och
3: det var ju det som hände Med köpt och eh, Några gamla maoister som eh, Liksom eh, Med mindre kuppade föreningen eh, Klippte alla band i gräsrotsrörelsen och då dog det ut liksom mm. Det är ingen som har hört någonting Knappt någonting om projektet längre Även fast det fortgår Man gör lite små saker, man gör lite olika resor och så, här Men Det belyses inte, men det är inte för att media inte är intresserade Det är för att Det finns ju ingen gräsrot kvar mm. Som arbetar med det, som kan prata om det Och då kommer det inte upp på samma sätt Och det är inte lika starkt då. Mm. Ja, jag vet inte om man var om det blir liksom att man har lärt sig om hur man ska arbeta med Maoister. Eller
2: så. Jag skulle säga att det, det finns eh, positiva och negativa saker som Maoister har ställt till med. Verkligen.
1: Jag vill säga apropå resor också, att man ska sprida ut dem lite. Man får göra varannan behaglig och varannan obehaglig. Mm. Så att man kan absolut åka ner till ett socialt centrum i Apen till exempel, och äta god mat och hänga med trevliga människor. Mm. Då måste man nästa år åka till... Helsingfors på självständighetsmarschen och stå och frysa i december med hundratusen finska skinskallar.
3: Ja. Och för att inte förglömma heller även de kamrater som faktiskt åker ner och strider i Syrien och mm. mot eh, liksom den grovt militariserade fascismen där nere. Liksom.
0: Mm.
2: Jag tycker det är intressant. Eller så här, jag, jag... på tal om och resa, alltså så här. Jag brukar alltid försöka och hitta, om jag ska åka någonstans vart som helst så brukar jag alltid försöka och hitta kamrater där. Mm. För att det blir, alltså så här, det blir roligare. Mm. Det är alltid mycket roligare om man har folk som bor där som, kan, liksom, som man kan träffa i alla fall någon dag typ, och prata med. och De kan ta med mig till en skjutbana så får man prata, prata politik och lite beroende på vart man är någonstans i mm. världen såklart. Ja, så alltså när, när jag flyttade till Italien då var
3: min tanke så att fan jag ska jag ska bara vila mitt huvud lite och år, plugga och bara hålla på med det, liksom koncentrera mig på det. Sen efter första veckan där nere så hade jag besökt varenda socialt center <laughs> som fanns i den staden och bara gått på flera fester och ja, så var det igång. <laughs> mm. Ja men det är som man skaffa sig kompensera också liksom. Ja, det är alltså som sagt, kampen är internationell liksom,
1: det Nej, där är ju sociala center och bokcaféer och sånt guld också, mm. Man googlar staden och så tar man reda på var anarkisterna hänger. Och ja. så brukar man ta det därifrån. Verkligen. Jag tror det var så, eh, jag vet inte hur det var med dig tur men det var så jag lärde känna Gaspar också. Ja, absolut. Därför att han gjorde som man gör. Han flyttade ifrån södra Sverige till Göteborg. <laughs> och så på sin första dag så gick han till Synika Forum och knackade på och sa
2: Hej, jag anmäler mig till tjänstgöring. <laughs> ja. Ja. ja, nej, så det var så liksom. Ja.
3: jag gick till Café 44 i Stockholm första dagen också.
2: Mm det som man gör. Ja, det är, verkligen. Det är otroligt
3: viktigt. Är materiella basen.
2: Ja, verkligen. Verkligen på tal om nu får vi ihop det här det här, den här knuten på det här den här samtalet liksom, att, här, att ha faktiska fysiska platser och vara på mötas på och kunna göra saker på liksom, mm. och träffa nya kamrater och liksom ha de här den nya samtalen och, och de gamla samtalen liksom mm. Fast på nya sätt och liksom, med, med ny energi liksom. De här alltså, platserna att har träffat på Är otroligt viktiga liksom. mm.
1: Ja, och då, de, de man ska inte ta dem för givet heller Nej Jag kan inte 44 historia så väl Men i Göteborg med forum till exempel Det är ju generation efter generation som har jobbat i ideellt sedan 1980 mm. det är Ingenting som bara finns
2: Nej, nej, perfekt. nej absolut
3: det är, ju, det är ju samma sak med Café 44. Jag var med och drev kaféet de eh, första fem åren 2000-talet. Ehm, och det är ju tack vare att det finns som allting som kom ur i Stockholm liksom politiskt. Det var tack vare det. Alltså alla möten som skedde där. Varje söndag var tradition. Det var folksäk. Det var föreläsningar på dagarna. Tidigare på dagarna var det studiecirklar som man kunde delta i. Min första markcirkel var där med Fredrik Edin som handledare. På gården på 44an liksom. Och sen så hängde man tillsammans på kvällen. Och tog några öl och käkade folk gryta liksom. Och så kom det ur massa idéer. Allt från Stockholms autonoma marxister till liksom eh, ja, men, piratbyrån och 44an.com och liksom, eh, jag vet inte om någon av er kommer ihåg den sajten. 44an.com Det var den här satirsidan som eh, blev anmält tusen gånger för massa olika saker men jättemycket betydelsefulla politiska projekt kom ur det liksom som mm. definierade den autonoma vänsterns 2000-tal.
2: För vi har en tradition av att alltså så här, eftersom att direktaktion är en sån viktig del av vår, av vår, vår teoretiska bygge liksom. Så det är det såklart att man, man typ bara, Det vore kul att göra den här grejen bara, Fan, vad, Det, vad, det här har varit skitfett Och sen bara, ah, men, Och så pratar man om det två gånger Och sen så bara, ah, men vi kanske ska försöka göra det då mm. då, då, då gör vi väl det liksom yeah. Doing by doing ja, men verkligen. Mm.
1: Mm. Och där tänker jag att eh, Att de olika åldersgrupperna Också har ansvar Alltså mm. att När jag kom till forum och var 19 till exempel Så tycker jag absolut att så här, det var allas ansvar Att driva en Icke subkulturell och trevlig och välkomnande mötesplats. Mm. Men är det 19-åringarnas ansvar att driva en mötesplats för föräldrar till exempel? Eller för personer som är över 40? Jag är inte helt säker på det. Utan det är någonting som man får göra, inte själv men som vi måste göra tillsammans. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja.
2: men i forums fall så var det ju folk som var, alltså så här, de äldsta som var där och jobbade var ju över 40 liksom. Och de yngsta var typ 15-16 mm. Så att när man kan få hela den här Man har en plats för generationerna Att mötas liksom. det, det finns en otrolig styrka i det liksom. mm. Ja, man slipper ju uppfinna hjulet Gång på gång liksom. mm. Och ibland så kan man uppfinna någonting gammalt Med nya, på ett nytt sätt liksom, så, att man, mm. så att det faktiskt fungerar den här gången liksom.
3: mm.
1: Ibland behöver någon tala om för dem Att man är en jävla idiot också
2: Att man ska det, skärpa
1: ja. sig Det är, är halva grejen
2: Vad <laughs> <laughs> man kan säga på ett bra sätt vi måste börja dra oss. Ja. Ja.
1: Något mer som du vill pusha för, Ayman? Något mer om noden du vill berätta?
2: Uh,
3: inget som är inte som jag kommer på just nu. Liksom. Jag tror att uh, vi har fått med ganska mycket. Uh, ladda ner appen för er som inte har den. Väldigt viktigt. Det kommer hända mycket den framöver. Mycket information kommer komma därifrån. Och stöd oss gärna. Mm. Vi Det behöver all hjälp.
1: Det tycker jag är superkul att vi fick komma hit.
3: Ja, jätteroligt. Ja, sagt, jätteroligt. det är verkligen äran på
2: våran sida att ni är här. Det är kominternpodden för fan. Har vi något vi ska plugga, Thor? Men ni ger oss ju pengar så att det är... Ja, precis. <laughs> ja, nej, men interagera med oss. Det tycker vi är roligt. Mm. Var rädda om er. Ja. Och starta nya projekt för det är mm. kul. Mm. Och nyttigt och väldigt bra. Verkligen.
0: Ciao. Ciao. Öde log landet landet av stenar landet av granar av rinl av ohel och, och jorden gav liv åt maskar och örnar lämna råvarjar bland snöklädda fjäll men så en morgon steg dina fötter Stora och tunga på otrampad mark Och landet grep dig med hungriga armar Och kämpade mot dig på liv och på död men människans styrka, den skulle segra Fast klipphällen färgades röd Men friheten drängtes i piskornas fälde Privategendomen Tog dig till slav Och jorden drack blod Och jorden drack tårar Och tistlarna växte på trälarnas grav Men så en morgon höjdes dit stridsrop Klasskampen föddes med yxa och påk. O hövdingens kämpar de svingades värden och kämpade mot dig på liv och på död. Men människan styrka den skulle segra fast på platsen färgades röd. Vestherjat land, du dikade kärren Och marken gav gröda till, tack för din smett. Men jorden tog så snart fick du glöja Blott för att göda en rikemans ett Men så en morgon stod du, visst du att kämpa för åkrar och bröd och godsherrens knäck de höjde ge bären. och kämpade mot dig och liv och på död men människans styrka den skulle segra fast vägen färgades röd En dag sa baronen Gå från min åker Ditt arbete gör mig till tillräckligt rik Och hungrig och frusen Kom du till staden Där du fick jobb på närmsta fabrik Men så en morgons slocknade eldarna Nävarna höjdes och du gitt i strejk Och borgarnas knäktar med piskor och sablar De kämpade mot dig på liv och på död Men människans styrka den skulle segra Och fanan den färgades röd O, du som har burit mitt frö genom natten Var det blott för att få se mig ge upp? När jag svär vid ditt namn att det var ej förgäves Du bara dessa plågor och bara detta hopp vi kan för imorgon stå vi som bröder när arbetarklassen gör revolution. Må borgarnas härar arvera emot oss och kämpa emot oss och liv och på död. Men jag kan styrka sig en en gång säger fast godsinen ska färgas.